0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fey.
1: Ja, meine Lieben, ihr seht, ähm, ich strahle euch nicht alleine an, sondern endlich sitzt er neben mir, Andreas Buhr. Und ich bin wahnsinnig froh, Andreas, dass du heute da bist. Ähm, danke, dass du für dieses Interview dir Zeit nimmst. Denn Unternehmer, Redner, Autor, Experte, Gründer der Buhr und Team Akademie, und vor allen Dingen aus meiner Sicht ähm, nicht nur ein echt starker Unternehmer, sondern Experte für Führung, Vertrieb, Unternehmenserfolg, Verkauf. Also eine echt breite Bandbreite und eine echt ordentliche Klaviatur, die du spielst, von der ich unseren vielen Treffen, Dinners und sonstigen am Golfplatz Kaffee trinken, ohne ja, Golf genau. zu spielen, ohne Golf zu spielen mit Treffen, mit wo ich immer viel von lerne. Und Das ist immer sehr inspirierend, von daher schön, dass du heute da bist.
2: Ich danke dir sehr, komm mal nach vorne für die Einladung. Das ist geil. Schön, hier zu sein.
1: Lass uns doch mal über etwas sprechen, was aus meiner Sicht in jedem Unternehmen extrem wichtig ist. Ein Unternehmen ist ja ein bisschen wie ein Baum, wenn es nicht wächst stirbt. Und damit es wächst, darf Umsatz gemacht werden. Und Umsatz hat viel mit Vertrieb zu tun, mit Verkaufen zu tun. Und da macht es wahnsinnig viel Sinn, mit dir darüber zu sprechen. Ähm, du hast ein sehr, sehr cooles Buch geschrieben, das ja. ich auch zufälligerweise noch mit hier habe. Ja, rein Ver zufällig. <lacht> Vertrieb geht heute anders. Genau. Und ähm, ihr wisst das, wenn ich Bücher vorstelle, dann nur, weil ich dahinter stehe. Und das ist eines dieser Bücher. Ähm, das ist nur was so am Rande erwähnt, aber wenn da jetzt draufsteht, Vertrieb geht heute anders. Was ist denn im Vertrieb heute anders,
2: aus deiner Sicht? Erstmal finde ich äh, es wunderbar, dass du diesen vertrieblichen Teil so wichtig machst. Ich glaube, wer Unternehmer ist, ist zuvorderst immer auch Chefrepräsentant seines eigenen Unternehmens. Er ist damit auch Chefverkäufer des Unternehmens und im Unterschied zu einem Verkäufer nicht der, der Produkte und Dienstleistungen verkauft, sondern der, der das Unternehmen verkauft. Mhm. Äh, der also eine Idee hat, wofür das Unternehmen wirklich da ist. Unternehmen sind dafür da das Leben von Menschen potenziell besser zu machen. Und es gelingt immer dann, wenn diese Menschen zu Kunden werden. Damit ist die zuvorderste unternehmerische Aufgabe, Chefrepräsentant des Unternehmens zu sein. Das bedeutet, das Unternehmen komplett so auszurichten, dass es auf die Kundenbedürfnisse einzahlt. Das ist also damit Kunden so leicht wie möglich zu machen, Kunde zu werden und Kunde zu bleiben. Und wenn du mich fragst, was im Vertrieb heute anders ist, gibt es im Kern vom Kern eine Erkenntnis, die sich immer breiter macht und die wir ja 2010, 2011 schon gesehen haben. Es gibt nämlich kaum noch Geheimwissen, mhm. streng genommen kein Geheimwissen mehr. Mhm. Und wenn es kein Geheimwissen gibt, dann kann der Kunde schlauer sein als der Verkäufer. Mhm. Also ich will es einschränken und sagen, zumindest ist der Kunde schlauer als je vorher. Mhm. Und manchmal ist er auch schlauer als der Verkäufer. Das bedeutet, wir erleben Kunden in allen Bereichen, die selbst zu Experten werden und die dadurch, dass sie selbst Experten geworden sind, den Verkäufer anders fordern. Verkäufer konnten sich früher verstecken hinter Viertelmeinungen und gepaart mit gutem verkäuferischem Wissen und rhetorischem Geschick sich aus schwierigen Situationen rausmanövrieren. Das geht heute nicht mehr. Ein Verkäufer, der heute kein Fachwissen hat, wird entlarvt und Kunden entscheiden und gehen woanders hin und kaufen woanders, weil sie auch woanders kaufen können.
1: Okay, sehr spannend. Meinst du mit der Verkäufer Vertriebler braucht Fachwissen, also nicht nur verkäuferisches Wissen, verkäuferische Kompetenz, sondern wirklich auch in der Thematik fit zu sein, im ja, Content? Ja, vor allen Dingen er
2: muss frisch informiert sein. Es gibt ja viele 45, 50 plus Verkäufer, die sagen, ja, ich mache das irgendwie, ich reite in so Gespräche rein und komme mit meinem, mit meinem Erfahrungswissen weiter und zurecht und das stimmt eben nur oberflächlich. Wir haben es heute mit äh, jungen Leuten zu tun, teilweise mit Einkaufsabteilungen zu tun, die top informiert sind, die den Markt gescreent haben, die häufig schon Preise verglichen haben und die auf eine andere Art kritisch dem Verkäufer begegnen. Und wenn dann auf der anderen Seite kein frisches Wissen kommt, kein aktualisiertes Wissen kommt, ähm, dann ist der Kunde eingeladen woanders zu kaufen und der geht dann woanders ja. hin. Und jeder Verkäufer ja. weiß, es ist immer schwerer einen zurückzuholen, einen verlorenen Kunden, Klar. als einen zu halten.
1: Klar. Wie, wie, wie beobachtest du den Markt? Also ich meine, du arbeitest ja auch wirklich mit, mit richtig gestandenen, auch größeren Konzernen und Firmen zusammen. Wie beobachtest du denn den Markt? Hat sich das, was du sagst, das ist jetzt neu im Vertrieb, hat sich das schon durchgesetzt? Ist es schon angekommen bei den Firmen da draußen oder wie reagieren die und wie verhalten die sich?
2: Die Frage ist gut und ich möchte sie differenziert beantworten mit einem, es hängt von der Branche ab. Mhm. Also umso retailiger das Geschäft ist, umso endkundenorientierter das Geschäft ist, desto mehr angekommen sind diese Veränderungsthemen. Okay. Umso B2Biger, umso geschäftskundenorientierter, desto weniger notwendig scheint da Veränderung zu sein. Und da haben wir in den Großkonzernen eher Lähmschichten. Wir haben Menschen, die dafür sind, dass sie dagegen sind. Sie haben zwar ein Gespür dafür, dass der Kunde offensichtlich seine Customer Journey verändert, und der Unternehmer merkt es auch, dass eben weniger Geld in der Kasse ist, dass der Kunde vielleicht nicht mehr da durch, durchs Kellerfenster kommt, sage ich mal, sondern vielleicht durch die Balkontür kommt. Mit anderen Worten, die Faxgeräte stehen still und es tut sich auf der Webseite was. Aber ähm, das bedeutet nicht zwangsläufig, dass alle Hurra schreien und sagen: Wir gehen jetzt mal statt zum Faxgerät äh, äh, online gucken. Veränderung ist nicht der Freund der Menschen. Veränderung ist eher etwas, was den Menschen Angst macht, weil in der Veränderung ja immer das Risiko liegt, dass ich statt meiner 10 Millionen über Fax vielleicht nur eine Million online kriege. In anderen Worten, die Veränderung muss nicht zwangsläufig besser sein. Eine Veränderung birgt die Risiken in sich, dass das, was neu ist, auch schlechter sein kann. Also mögen Menschen die Veränderung nicht. Und dieses klassische in der Veränderung führen, nach vorne gehen, eine Idee haben, eine Created Agreement, also so eine Art Atmosphäre auch zu kreieren, wo es Menschen leicht fällt, einer neuen Idee zu folgen, ist eine echte Führungsaufgabe. Und da tun sich eben viele Konzerne sehr schwer.
1: Okay, glaube ich, Ja, wenn wir über Vertrieb, Führung, beides zusammen nachdenken, mit dem Ansatz, heute haben sich Dinge geändert, was würdest du, wenn jemand sagt, ja, ich bin, bin Startup, ich bin Neugründer, ich bin seit einem halben Jahr, einem Jahr oder auch ganz frisch im Geschäft. Mhm. Was, was würdest du diesen Leuten sagen, was sollten sie beachten im Bereich Vertrieb, im Bereich Führung?
2: Na, sie müssen sich zunächst mal, ich finde, mal zu, zu einer vertrieblichen Disziplin bekennen. Ähm, es gibt ja. natürlich Branchen, da funktioniert jedes Führungsmodell. Holacracy ist ja nur dann in solchen Branchen ein, ein gängiges Modell, wo sowieso Zug auf der Kette ist, manche, manche Plattformen, manche äh, Digitalstrategien sind eben so zeitgemäß, dass sie funktionieren, egal mit welcher Führungsphilosophie äh, die Unternehmer da zu Werke gehen. Meine Empfehlung wäre immer auf den Kunden zu schauen, auf den Kunden von morgen zu schauen und auch auf verkäuferische Skills zu schauen, also mhm. was muss ich heute... Die lernen? bleiben aber, ne? Ich denke, dass die bleiben. Äh, klar, KI äh, und jede Form von, von Intelligenz wird das ein oder andere äh, an Convenience leichter machen. Und es gibt vielleicht auch einige, einige Jobs im Verkauf, die wegrationalisiert werden. Dafür werden neue kommen. Und immer da, wo erklärungsbedürftige Produkte auftauchen, ob Dienstleistungen oder, oder eben Produktwelten, da werden Menschen gebraucht, Menschen nämlich, die anderen Menschen helfen zu verstehen, um was es sich handelt, die den Vorteil darstellen können, die auch emotionalisieren können und die deswegen für, nicht, für mich nie obsolet werden.
1: Genau, das sehe ich auch so. Das denke ich, dass das bleiben wird. Du sagst in deinem Buch sagst du eine Sache, bei der ich habe aufhorchen müssen, das fand ich sehr, sehr interessant, und zwar sagst du, es ist auch Vertriebsaufgabe, Mehrwert zu schaffen. Wie meinst du das? Mehrwert für den Kunden?
2: Wie meinst du das? Das ist, sagen wir, von oben volkswirtschaftlich der Anspruch und auch die Existenzbegründung und Notwendigkeit für Unternehmen, das Leben, potenziell, das Leben der Menschen potenziell zu verbessern. Und das bedeutet, ich muss ja, wenn ich was bezahle, im Gegenwert dafür was bekommen, was mir Mehrwert verschafft. Also auf der Kundenseite habe ich dann Geld gegen Ware oder Geld gegen Dienstleistung. Ich verspreche mir von der Ware, von der Dienstleistung einen höheren Wert, als das Geld zu behalten. Also mit anderen Worten, muss ich in der Lage sein, das so darzustellen, dass das schnell verstanden wird. Dafür gibt es Verkäufer, die diesen Prozess beschleunigen. Und in dem Moment, wo der Kunde den Mehrwert für sich nicht mehr erkennt, wird er eben entweder Zahlungen einstellen oder ein Dienstleister das Produkt wechseln oder gar nicht mehr kaufen.
1: Ja, mit Sicherheit ist das so, glaube ich, auch.
2: Und es geht übrigens auch in-house. Also am Ende ist das ja auch eine Frage, wie ich meine eigene Mannschaft führe. Also im Verkauf ist ja Einzelgeschäft, Vertrieb ist ja das organisierte Verkaufen. Da kommen mehrere zusammen, die dasselbe tun. Im General Management, du weißt das als Unternehmer selber auch, hast du natürlich Vertrieb, Verkauf, du hast Marketing, aber du hast hier eben auch Prozesse. Du hast auch eine Buchhaltung, musst dich um das Geld kümmern um Bankverbindungen kümmern und Geschäftsmodelle für die Zukunft entwickeln, da gilt es, dass du eine, eine Atmosphäre schaffst, in der Menschen mit dir gemeinsam etwas tun. Und so sind Mitarbeiter ja auch fast wie Kundenbeziehungen heutzutage zu sehen. Gerade in einer Zeit, in der gut ausgebildete, fitte, junge Leute wählen können, ja. in welchem Kontinent, in welcher Branche, in welchem Unternehmen sie wie lange bleiben wollen. Das ist ja ein klassischer Bewerbermarkt geworden. Total. Und also müssen wir heute auch als Unternehmer unsere Mitarbeiter anders behandeln, als das vielleicht noch vor 20 Jahren notwendig war.
1: Da würde ich gleich gerne noch mal drauf einsteigen, weil du ein paar spannende... Erkenntnisse hast, was man als Unternehmer da für eine Aufgabe heute hat oder als Leader, yeah. um die Leute an sich zu binden, aber auch zu kriegen.
2: Schon mal Bällebäder kaufen, Billardtische aufstellen, genau, genau. Sitzsäcke, Hüft irgendwas. Lass uns gleich nochmal ja, Okay, Tor. gut.
1: Vielleicht nochmal kurz aus, aus deiner Erfahrung, ein bisschen was hast du schon gesagt, aber wie hat sich der Kunde geändert? Wie, wie wird es der Kunde in den 90ern versus Kunde heute? Ist es, dass der informierter ist oder gibt es noch was?
2: Na, Ich sag immer, seit meine Schwiegermutter vor zwei Jahren ein iPad 1 geerbt hat, Schiffsanker schweren, schweres iPad 1 von den Enkelkindern, äh, das aber internetfähig ist, ist die brandgefährlich. Mit anderen Worten, äh, die recherchiert, als sie war von früher voll auf Scheibe, wie man im Ruhrgebiet sagt, und heute guckt die eben alles nochmal nach. Es gibt heute nichts mehr, was ich nicht wissen kann. Mhm. Und was machst du, wenn du was nicht weißt? Du guckst mal eben nach, wo befindet sich das 25 Hours in Düsseldorf, hast die Adresse und trägst sie in deinen Kalender ein. Das heißt, ich muss ja heute niemanden mehr fragen. Ich habe mein Smartphone, ich habe Google und habe damit geht es immer irgendwie weiter. Ich habe Plattformen, ich habe Social Media, ich kann mich äh, notfalls bei Wikipedia informieren. Und das ist eben, dass dieser Reflex den Kunden auch haben. Und äh, die Möglichkeit zu haben, diese Informationen zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort der Welt sofort verfügbar zu haben, ähm, und damit auch sofort anders entscheiden zu können, diese Möglichkeit wird genutzt. Ja. Also ich sag mal, es geht jetzt nicht darum, diese Möglichkeit immer zu nutzen, aber die Möglichkeit zu haben, es zu nutzen. Ja. Das verführt, ist so ein bisschen wie, wenn du, ich sage mal, wenn ich an mein erstes Auto denke, das hatte 45 PS, Kadett B äh, mit Flieseck 45 tobende PS, da habe ich natürlich geguckt, take the pedal to the metal, was <lacht> macht das Ding auf der Überholspur und mit bisschen Anlauf 160 war Schluss. Und wenn du eben heute ein paar PS mehr hast, ähm, dann weißt du, du kannst jederzeit den Blinker setzen, links überholen und rechts einschwenken und die Tatsache, dass du das machen kannst, lässt dich entspannt auf der Mittelspur mit 150 Tempo mal fahren. Also vielleicht bei mhm. dir nicht 150, aber bei mir 150. Ich bin zwei Jahre älter als Pascal. Ja, bei mir sind es
1: 152. <lacht> ja, okay, schön. Ähm, ich kann die Chance nicht ungenutzt lassen, mich mit dir einmal auch mal trotzdem über das gute Alte verkaufen zu unterhalten. Wenn wir also mal so zum Verkauf zurückkommen und jemand kommt zu dir und sagt ja. Andreas, wie geht Verkaufen? Was denn da deine Antwort?
2: Naja, Verkaufen geht, ähm, ich mache es mal äh, einfach so, dass ich alles tue, um den Nichtabschluss zu verhindern. Mhm. Ähm, es bedeutet natürlich, wenn ich die Wahl habe, ein Verkaufsgespräch zu beginnen zwischen einer äh, einerseits offenen oder geschlossenen Frage, dann ist äh, nach dem Oder Schluss, weil eine offene Frage ist alternativlos. Ich sollte in der Lage sein, eine Abschlusstechnik zu beherrschen. Mhm. Das ist eine Alternativfrage beispielsweise oder eine Test- oder Vorabschlussfrage oder ein moralischer Vorvertrag, wie immer du es nennen willst. Ich sollte eine Einwandbehandlung können, sollte eine Empfehlungsfrage können mit anderen Worten, wenn das Fußballspiel früher langsamer war, so war Technik kein Nachteil. Wenn das Verkaufsgespräch heute schneller ist, wenn es mehr Speed hat, weil der Kunde informierter ist, ist eine Technik zu haben kein Nachteil. Das bedeutet, natürlich brauche ich heute auch eine offene Frage, eine geschlossene Frage. Ich brauche diese ganzen Tools, wie wir das nennen. Ähm, jedoch alles, was in Richtung klassisches altes Hard-Selling geht, wird entlarvt. Jede Form von Produktverkauf, von Nachsetzen, von Nachkeilen wird entlarvt, weil der Kunde sophistikater, gebildeter ist, weil der Kunde informierter ist und weil er zu jeder Zeit auch woanders kaufen kann, wird er notfalls diese Karte ziehen. Das bedeutet, ich brauche heute eine andere Form von Eleganz, mhm. ich brauche eine andere Form von Dialogqualität, weil die Fragen des Kunden besser sind, mhm. weil die Information besser ist seitens des Kunden muss ich als Verkäufer heute auf einer anderen Ebene spielen können, also wissen, wann ich ihn vom Haken lasse. Mhm. Notfalls auch mal eine Entscheidung gegen mich, die dann eine Entscheidung ist, die ich mir als eine Entscheidung verkaufe, dass es für ihn gut ist, nicht Kunde zu werden. Eine solche Situation kann langfristig besser sein, als wenn ich Abschüsse um jeden Preis mache.
1: Weil sie auch Vertrauen einzahlt ja, genau. am Ende. Okay. Aber das finde ich interessant. Das heißt also, du sagst klar, Dennoch ähm, geht Verkaufen nach wie vor auch über Techniken, ähm, die Überzeugungstechniken sind, die ähm, Leute den Nutzen und den Mehrwert für sich erkennen lassen. Ja,
2: äh, im zweiten Schritt, im ersten Schritt ist es wichtig, Vertrauen aufzubauen. Ja. Also Goethe sagt, du lernst nur von dem, den du liebst. Das muss vielleicht nicht das Credo sein, aber eine gewisse Form von Anmutungsqualität würde ich jedem empfehlen. Das bedeutet, schau, dass es dir gelingt, als Verkäufer eine sympathische Atmosphäre zu kreieren, dass es leicht für dich ist, Menschen die Erlaubnis zu geben, dir zu vertrauen. Mhm. Das ist ja etwas, wofür du vielleicht auch ein bisschen üben musst und es ist ja auch eine Frage der DNA, manchmal eine Frage der ja. Grundveranlagung und in dem Moment, wo Menschen dir ihr Vertrauen schenken, geht es wieder um Technik. Ich habe manchmal so eine ganz einfache Geschichte, die mir sehr geholfen hat in schwierigen Situationen. Das mal angenommen, es hakt in so einem Gespräch und es geht gleich nicht alles so easy. Dann ist eine Formulierung wie, lieber Herr Fay, ähm, ich wünsche mir von Ihnen 10% Vertrauensvorschuss. Die restlichen 90% möchte ich mir verdienen. Können wir uns darauf verständigen? Das sich schon ja. so gut. Und diese 10% Vertrauensvorschuss muss der Kunde dann liefern, wenn er dann Nein sagt, weiß ich, das Gespräch ist zu Ende, aber für gewöhnlich kommt das Ja und dann, dann, ich habe dann einen Unterbrecher, ich stehe dann auf, trinke nochmal ein Wasser, trinke nochmal Wasser nach und dann fange ich halt nur mit einer irgendwie veränderten Sitzhaltung nochmal neu an und habe eine andere Form von Frage und der Kunde weiß jetzt, ja, es geht um das Vertrauen, das er mir geben muss ohne dass es heute nicht geht. Und erst dann, wenn diese Basis gelegt ist und wenn das wirklich ein, ein guter sagen wir mal, Fundus ist, auf dem wir uns unterhalten, dann spielt die Technik wieder eine Rolle. Cool. Sehr, sehr spannend. Führung.
1: Führung ist ein breiteres Riesenthema, wenn man sagen wir mal, unternehmerisch tätig ist. Aber vielleicht aber auch vertrieblich, wenn man mal eine Vertriebsstruktur unter sich auch hat. Lass mal noch mal ein bisschen über Führung sprechen, weil. Wenn wir, wenn wir über Führung sprechen, dann gibt es ja in der Regel jemanden, der führt. Die oder der Leader, die Leaderin der Leader. Was macht denn auch vielleicht heutzutage aus deiner Sicht einen guten Leader aus? Was muss man da mitbringen, was ist nötig?
2: Also du hast es gefragt auf die, auf die heutige Zeit. Ich, ich, äh, ich will mal etwas früher anfangen dürfen. Hm. Ich biege nächstes Jahr in mein 40. Unternehmerjahr ein. Und ich könnte ja mal mir die Frage stellen, wie war das eigentlich früher und wie ist das heute? Ich ja. also sag mal früher, da, da bin ich von Bielefeld nach Celle gefahren. Bielefeld war mein Wohnort, Celle war äh, quasi meine Informationsstelle. quasi Da waren Menschen, die mehr wussten als ich. Und also musste ich 176 einen Weg fahren, um dann zwei Stunden Diktat alles aufzuschreiben, wer schreibt, der bleibt. Und ich bin dann 176 von Celle nach Bielefeld zurückgefahren. Ich hatte dann in Celle die Informationen aufgenommen, die ich in Bielefeld A verarbeiten sollte. Das heißt, wenn ich nie nach Celle fuhr, hatte ich die Infos nicht. Hatte ich die Infos nicht, konnte ich in Bielefeld nicht arbeiten. Also musste ich nach Celle fahren, musste das aufnehmen, irgendwie gucken, dass ich das in meine Sprache übersetzte. Mit anderen Worten, früher hat es Per ordre de Mufti-Lieder gegeben, die gesagt mhm. haben, Diktat. Und das hat funktioniert. Das funktioniert wahrscheinlich heute in einigen Branchen auch noch. Überall da, wo die Zahlen stimmen, sage ich, never change a winning system, dann ist das eben so. Nur was eben heute anders ist, mit dem informierten Kunden kriegen wir auch den informierten Mitarbeiter. Ich erlebe das bei meinen Kindern, die sich im Alter von 20 Jahren Sinn- und Glücksfragen stellen, die Work-Life-Balance-Themen haben. Meine Studenten, die mir die Frage stellen, wie ich denn zu Life work Balance stehe, schon gar nicht mehr Work-Life, es ist schon Life-Work-Balance, es ist viel Life, wenig Work, viel Balance stehe. Und ich frage mich immer, meinen die mich? Nein, die meinen sich, sie müssen runterkommen. Ja, man muss heute mit 25 runterkommen. Ich frage mich, wo runter? Mhm. Sind wir schon mal gemeinsam hochgekommen? Also ist irgendwie eine andere Form. Das, sagen wir mal, aus dem vollen schöpfenden Menschen, der alles per Knopfdruck und sofort und convenient und don't make me wait und don't make me ask und so weiter hat. Und in einer solchen Zeit, in der wir leben, wo es in Deutschland ja zehn Jahre Vollbeschäftigung gibt, zumindest bis jetzt gegeben hat, wo wir nicht so richtig Probleme kannten, äh, da ist die Frage, wie gehe ich als Unternehmer mit Menschen in der Führung um? Ich glaube, ähm, es ist heute eine andere Form der Werte mhm. etwas, was eine Rolle spielt. Mhm. Du hast dein eigenes Unternehmen, mehr Geschäft, ihr seid selber sehr erfolgreich, ich sehe das ja und krieg das mit, bin ja Fan von euch und krieg die Newsletter und schaue mir an, was ihr bei YouTube macht und wie ihr wächst und prosperiert und was ihr tut und ich könnte mir vorstellen, junge Leute brauchen eine andere Form des Umgangs, eine andere Form auch, sagen wir mal, der Arbeitsumgebung, vielleicht doch ein Homeoffice oder irgendwie es ist vielleicht egal, dass sie ins Büro kommen und ihre Dinge machen, wenn sie es von zu Hause aus, von unterwegs aus tun können, solange die Ziele erreicht werden. Das bedeutet, ich muss heute Mitarbeiter so, so anfassen, dass sie, dass sie in der Lage sind, gerne zu kommen. Mhm. wenn sie gerne kommen, gerne mit dir unterwegs sind, gerne in deiner Gegenwart sind, eine gute Stimmung auch gemeinsam entsteht, dann können Ziele umgesetzt werden und dann können auch die Ergebnisse Perspektiv stimmen und das hat sich gegenüber früher verändert.
1: Okay, das heißt, ich höre da so ein bisschen raus, ähm, der Wert Selbstbestimmtheit, ähm, Selbstverwirklichung ist was, was heutzutage immer wichtiger wird ja. und dem muss man auch als Leader begegnen und dann
2: eben auch damit umgehen können. Ne? Ich finde schon, Also es muss die Antwort auf die Frage geben, wozu sind wir da. Mhm. Und ich werde das ja häufig bei, bei uns in der BU und Teamakademie auch gefragt. Wir sind nicht einfach nur eine Trainingsbude, Trainings kannst du woanders auch kaufen. Nein, wir stehen für mehr Unternehmenserfolg, wir können Führungs- und Vertriebstrainings, wir können die Guten richtig gut machen, wir können die Besten zu besseren Leuten machen, wir sind in der Lage, Talente auch zu entdecken und Talente zu fördern und uns zu unterstützen. Und wir sind immer dann gut, wenn es darum geht, online und offline zusammenzubringen. Wir sind die Hybrid-Guys, sage ich immer. Wir sind nicht die Online-Experten, das bist du, ich bin auch nicht der... Offline-Experte, das war ich vielleicht vor 10, vor 15 Jahren, heute bringen wir beide Welten in beiden Disziplinen, wie wir denken, optimal zusammen und damit sind wir für Unternehmen ein wichtiger Ansprechpartner. Mhm. Und diese Botschaft ist wichtig, sie in der Mannschaft zu leben, genau. als Bestandteil auch von Bezahlung. Es geht gar nicht um den letzten Euro, es geht darum, Teil dieser Story zu sein.
1: Das ist ein irre starker Satz, den ich von dir gelernt habe. Und zwar sagst du immer, Sinn schlägt Status. Wie meinst du das? Das ist am Ende der Kern dieser Sache, die du gerade beschrieben hast? Ne? Ich denke
2: ja. Also ich, ich sag mal, wenn ich von mir ausgehe, ich bin groß geworden in einer Zeit, wo wir aufgeschoben haben. Mhm. Ja, meine Eltern haben immer zu mir gesagt, erst die Hausaufgaben, dann gehst du spielen. Und die alte Generation ist so erzogen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Die haben ihr ganzes Leben lang gearbeitet, um dann mit 65 eine, eine Kreuzfahrt zu machen. Mhm. Aber meine Leute sagen, eine Kreuzfahrt mit 65 ist Unsinn. Wenn es der Kalk aus der Hose rieselt, brauche ich keine Kreuzfahrt mehr. Wenn die sinnvoll ist, mache ich die mit 30. Ja, und deswegen, ähm, äh, die Frage nach dem Status stellt sich heute in dem Maße nicht mehr. Status war früher Autos, Status war ein großes Haus zu haben, Status war vielleicht eine Uhr zu tragen, gute Schuhe zu tragen. Wobei oh, bei Schuhen, wenn ich die weißen Sneakers sehe, überall, all überall, <lacht> auch hier im Raum, überall weiße Sneaker, dann scheint das ja auch ein Statussymbol zu sein, aber. Äh, äh, Spaß beiseite, diese klassischen Auto-Themen, äh, äh, Urthemen, die es da früher gegeben hat, die gibt es heute in dem Maße nicht mehr. Es geht eher um die Frage, äh, wofür bin ich gemeint worden? Was ist der Sinn meines Daseins und was ist der Sinn der Existenz des, des Unternehmens? Und kann ich mich einbringen, um diesen Sinn zu, zu erfüllen, um um das mit Leben zu gestalten. Und das mhm. scheint wichtiger zu sein als äh, der letzte Euro. Glaube ich
1: Glaube auch. Eine ganz klare Erfahrung, das auch als Unternehmerinnen und Unternehmer ja. ähm, zu erkennen und dann auch weiterzugeben und dem Team mehr zu geben als einen Titel und einen Paycheck, sondern eben, okay, was ist der Sinn auch von dem, was wir hier tun? Wo's, wo geht es hin? Was ist die große Reise? Was ist der große Stern, den wir ansteuern? Vision, Mission etc. Sehr, sehr spannend. Ähm, Möchtest du uns noch kurz was zu deinem Buch erzählen? Wo kann man das Gutes denn überhaupt Buch. kriegen? Gutes Cooles Buch, Buch ja. Gutes wo, Buch. wo kriegt man das denn?
2: <lacht>
1: Überall da wo es Bücher gibt. Amazon. Amazon, wir machen mal einen Link hier unter dem Video. Ja. Also in der Beschreibung findest du einen Link, klick drauf, da kannst du dir das holen. Das ist wirklich stark ist.
2: Ja, ich finde es auch, es ist auch farblich sehr gelungen. Das sieht einfach gut aus. Sieht einfach wirklich gut aus. Ich bin selbst erstaunt. Ich hatte, ich hatte auf Gold getippt. Es ist aber Kupfer. Das ist selbst meine Kindersache. Das ist auch meine Bude. Und das, das Cover ist ja mit das Ende des Verkaufens auch sehr provokativ. Ja, das Ende des Verkaufens bedeutet nicht das Ende des Kaufens, sondern das Ende des Verkaufens bedeutet, dass es natürlich immer jemanden gibt, der kauft. Die Frage ist nur, wer kauft wann wo und zu welchem Preis wie bei wem. Und da sind wir bei der Customer Journey. Und steht hier alles drin. Ne? Ein paar eigene Geschichten dazu. Sehr spannend. Ich habe es selber noch nicht gelesen, muss ich sagen. Ne? Ich, es ist tatsächlich so, ich lese dann nicht mehr, was ich geschrieben habe, weil da bin ich zwei Jahre, anderthalb Jahre netto mit beschäftigt gewesen. Na ja, klar. Aber die Leute, die es gelesen haben, sagen super.
1: Du hast jetzt gerade noch ein bisschen was zu deiner Buhr- und team -Akademie gesagt. Ähm, ihr habt euch die geschrieben, Unternehmenserfolg, ne? Experten für mehr ja. Unternehmenserfolg. Vielleicht das können wir auch noch mal hier unten verlinken. Unter dem Video findet ihr in der Beschreibung den Link äh, zur Webseite von Andreas und der Buhr und Team Akademie. Ja. Wenn du das kurz zusammenfasst, was macht ihr? Was hat der Kunde? Wer
2: ist euer Kunde? Was hat er für einen Nutzen mit euch zusammen die Kunden, die zu uns kommen, haben im, im Allgemeinen schon Erfolg, sind Marktführer oder also sind schon sehr, sehr weit äh, und schon sehr lange und renommiert unterwegs und stellen fest, digitale Transformation. Change ist ihnen kein Spaß mehr. Es ist tatsächlich so, dass der Faxgerät irgendwie stiller steht. Ich bleibe mal in dem Beispiel und es irgendwie über Internet da mehr Bewegung kommt. Und wir stellen oft die Frage, wird uns gestellt, so, was ist Digitalisierung eigentlich? Und dann sage ich, es sind im Prinzip vier Disziplinen, die ich können muss. Transparenz, Mobilität, Geschwindigkeit und Vernetzung, das sind die vier Disziplinen. Es geht um das Individualbedürfnis, es geht um die Nutzung von Plattformen, von der Plattformökonomie, wie kann ich das für mich in Anspruch nehmen, wie kann ich es auch verbinden mit der alten Welt. Und dann haben wir ganz oft ganz einfache Aufträge. Wir haben 100 Personen und dann sagt der Chef, Bur, bring die 100 Personen von A nach B und die müssen schnell von A nach B gebracht werden. Und dann ist so die Frage, die mir gestellt wird, wie machen sie das? Da sage ich, das machen wir gar nicht, weil das kann keiner. Sondern wir müssen uns bei den 100 die 15 raussuchen, die wollen. Und mit denen geben wir no, neue Standards vor. Also was sein soll. Im Vertrieb ist es ganz einfach, geht ja immer um Frequenz, um Quote, um Techniken und so weiter. Es geht vielleicht um die Verbindung beider Welten, online, offline. Und dann sind die 15 die Zugmaschine für die anderen 85. 85. Und von den anderen 85 wird es wieder 15 geben, die sagen, ich glaube, ich bin dafür, dass ich dagegen bin. Ich glaube, nee, also in fünf Jahren habe ich die Rente durch und die muss ich dann geistig auf die Seite legen und gucken, dass ich das Mittelfeld durch gutes Training, jetzt kommt es, eine Klasse besser macht. Die richtig guten Leute brauchen kein Training, die sind gut. Die brauchen wir in dem Training, damit in den Trainingsprojekten Sog entsteht. Damit sich das Inhouse rumspricht, damit die Leute sagen, wow, das ist ja der Hammer, was ich da lerne. Ich hätte ich nie gedacht, dass die so gut sind. Und durch diesen Sogeffekt kommen die anderen rein in diese Trainingswelt. Und dann haben wir eine Zusammenarbeit, ganz häufig zwischen drei und fünf Jahren. werden klare KPIs, also klassische Kennzahlen definiert, was wir vorfinden, was sein soll. Und dann ist Training immer ein verlängerter Arm der Unternehmensführung. Also, wir sitzen in einem Boot mit dem Unternehmer, mit den CEOs, mit den Vorständen und die haben immer ein Ziel: sie wollen mehr Geschäft machen. Es geht am Ende um mehr Unternehmenserfolg oder es geht um ja, mehr Geschäft, in dem Fall sogar, <lacht> ich sage mal, im Kern, Kern dessen, was Pascal macht. Und wir machen das, um das noch kurz zu sagen, durch Verkaufstrainings und Führungstrainings. Weil ich glaube, beide Dinge gehören zusammen. Ich kann nicht. In der Führungsverantwortung stell dir dein Unternehmen vor, hier ein Verkaufstraining mit deinen Leuten machen und du weißt nicht, was da passiert ist. Die kommen zu dir, haben Fragen und kannst die Fragen nicht beantworten. Also muss es parallel ein Unternehmer ein Führungstraining geben. Und das war immer schon unser Ansatz. Wir brauchen beide Stränge und deswegen haben wir zu beiden Strängen eben auch Bücher und wir haben ein Online-Training entwickelt ja. dazu und so weiter. Und das ist für mich das Kernthema vom Kernthema, sind die vertrieblichen Vorgänge, sich verändern, weil der Kunde eine andere Reise hat, eine andere Form von Information hat. Da muss ich eben den ganzen Strang hintendran auch verändern.
1: Cool. Also, ich kann euch das nur auch ans Herz legen. Wir haben hier in der Videobeschreibung unter dem Video den Link einmal zum Buch und zur Seite von Andreas von der ähm, Buh und Team Akademie. Schaut euch das mal an. Vielleicht ist das was für euch. Meldet euch dort gerne, bestellt schöne Grüße von mir. Und ähm, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für den ganzen Input, für die Reise, auf die du uns mitgenommen hast und würde euch bitten, wenn euch das gefallen hat, gebt dem Video mal einen Daumen nach oben und postet vor allen Dingen mal eure Fragen, die ihr so zu dem Thema habt, Vertrieb, Verkauf, Führung, ähm, wenn es euch einfach nur gefallen hat, macht mal ähm, Hashtag Vertrieb geht heute anders in die Kommentare. Abonniert den Kanal, klick auf die Glocke, damit du informiert wirst. An dem wir sind, würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao. Vielen Dank.
2: Dankeschön.
0: Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online-Marketing-Live-Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg, damit viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie. Wenn dir die kostenlosen Inhalte gefallen, die du von Pascal und Jeremy aus den Unternehmen lernen kannst,